0: 各位好呀，今天读的这本书叫《敦煌大历史》，作者是位九零后的敦煌学的学者，叫邢耀龙。呃，拿到书的时候，我开始以为是讲敦煌石窟的故事，但读完之后才理解为啥这本书叫大历史，是因为它把整个敦煌的历史串了起来，呃，讲得非常的完整，非常的透彻，所以想了解敦煌历史的，呃，这本书还是很推荐的啊。上期博客里我们讲了几句血脉的事儿，啊、呃，就是你是哪儿的人，就自带哪个地方的特色，啊、呃，我们认为这是一种大数据的结果。那敦煌也是，呃，作者呢就说现在的敦煌人其实也是敦煌历史的一种延续。那历史对人是有很强的塑造的作用的，所以我们去看历史的时候，去看那些作品，实际上你往下看，那作品里面吸引你的是什么，或者说能给你带来思考的是什么，都是那些很具体的人，那些英雄，那些英雄之间发生的故事，是这些人塑造了历史。然后历史再去塑造后面的后续的人，这种类似于相辅相成的关系，所以我们每个人的今天，我们现在存在的这种情况，也都是有历史的影子在里面的。那往前讲的话，谁是最早敦煌的最早的敦煌人呢？那一般这种呢，我们就翻史书嘛，就看哪个史书里面会记录啊最早的人。呃，关于敦煌最早的记录呢，是在《尚书》里面。呃，《上》是时尚的“尚，这个呢《尚书》呢是上古之书，就是儒家六经里面之一啊，呃《诗》《书》礼《礼》《易》《乐》《春秋》嘛。这个《诗》《书》这个“书”就是《尚书》。呃，《尚书》的作者呢叫伏生，伏生是司马迁的老师。当时秦始皇这个焚书坑儒，下令焚书的时候，伏生就把这本书藏在了家里的墙壁里面。才为后世留下了这本书。这本书里是有一条关于敦煌最早移民的记载的。书里的原话叫做“窜三窜三苗于三危”，这个“窜”啊是个贬义词，就是抱头鼠窜的“窜”，流窜的“窜”，逃窜的“窜”。呃，这个里面的“窜”呢，就是使其流窜的意思，有一点这个被动的意思。也就是说，这个舜帝啊，把三苗这个部落流放到了三危的这个地方。这个三三危基本上指的就是敦煌，呃，为什么基本上是敦煌呢？因为整个学术界对于三危具体的位置还是有那么一点点分歧的，有的说呢是在敦煌附近的三三危山，有的说呢是在天水附近的鸟鼠山，还有说是在嘉陵江附近，呃，主流的观点还是支持敦煌三危山的说法比较多，因为在《山海经》里面有这么一段原话是：“三危之山，三青鸟居之。这个三青鸟啊，是上古神话里西王母的神兽。他们的职责呢，就是为这个西王母去打吃的，就类类似于快递员的感觉。平时他们休息的时候，就在这个山上。这个三危山具体的位置呢，就刚好在今天莫高窟的对面，有有三个这个主峰去组成的这么一个，呃，危险的形状吧，所以它叫三危山。”啊，所以基本上大家还是认可属于敦煌的这个位置的。那我们说回说，呃，串三苗于三微，那这个三苗呢，就是最早记录的敦煌人了。呃，三苗如果在网上追溯的话，那基本就是九黎的后人。呃，九黎呢，又是这个传说中远古的一个部落。呃，这个九黎里面有向下呢有九个部落。每个部落呢，又有九个氏族，总共呢有八十一个兄弟。首领呢叫做蚩尤。后来呢，炎帝和皇帝结盟，跟蚩尤大战，这个蚩尤败北，所以九黎当中的三苗人一部分啊，就逐渐融合了这个炎黄所代表的华夏族；另一部分呢就逃走了，就退回到这个南方的汉江流域，就建立了这个三苗部落。呃，有一种说法说，这个黎民百姓当中的黎民，呃，就是九黎之后。这个三苗部落退到南方之后呢，他对中原还是心存恨意的，一方面就想反光反攻这个中原，一一直呢就在等一个机会。这个机会被谁创造出来了呢？被大禹治水里面大禹的父亲创造出来了。大禹其实他们一家都是治水的。大禹的父亲叫鲧啊，就是左边一个鱼字旁，右边一个这个细数的细。在《史记》里面记载说，四月举鲧治洪水，尧以为不可，舜强请试之，试之而无功，故百姓不便。啊，这个意思是说，四举去举荐鲧，就是大禹的父亲来治理黄河的水患。水患，这个四月是个官城啊。尧呢并不赞同，但四月呢去逼迫尧，让尧这个安排鲧去治水。这个鲧到最后。果然没有治理成功，所以百姓们就怨声载道。呃，鲧治水治了九年，就消耗了整个中原大量的财力和人力和物力。三苗呢就抓住了这个机会，啊，趁他们整个经济不太好的时候，对中原发生了暴乱。《史记》里面记载说，三苗在江淮、荆州数为乱，于是舜归而言于地，迁三苗于三危。意思是说，面对三苗的这种反叛，尧呢请舜出马。才得以平乱。顺德胜回来之后呢，就像尧建议说，把战败的这个三苗部落迁到三危山附近啊。所以基本就是论证了三苗人是敦煌的第一批移民。因为敦煌本身没有原生的城市，所以敦煌整体还算一个移民的城市吧。因为之后的乌孙啊、月氏啊、匈奴都属于敦煌的移民。呃，匈奴大家都听过啊，就《史记》里记载，其实匈奴就是三苗人的后裔。那到了汉代，是整个敦煌移民的巅峰时期。当时为了营建这个河西四郡和西域的整体军事防御体系，两汉期间呢，就不断的派人驻扎到敦煌去啊。这个到后面的章节会展开讲一讲呃，敦煌的历史上移民啊，有这么几种类型。第一类呢，就是官宦家族的这种政治性移民，在汉代，就中原地区的一些世家大族。犯了罪呢，就会远迁。譬如在譬如在汉武帝的时候呢，呃，太中大夫叫索辅，因为直谏违抗皇命，就是说话比较直啊，惹了皇上不高兴，就从河北的巨鹿县迁到了敦煌。后来成为整个敦煌历史上比较有名的这个索氏家族。在汉成帝期间呢，有叫范雄的，啊，同样也是因为这个直言进谏啊，说话不太好听，皇帝不喜欢。啊，被治罪，他家是从济南迁到了敦煌，成为也成为敦煌比较有名的一个范氏家族。所以这一类人呢，基本是社会的阅历和从政的经验都很丰富，社会的影响也很大。在迁往敦煌之后呢，也能够迅速的发展成为当地很有声望的家族。第二种移民呢，就是贫民的移民，就这种政策性的移民。像刚才说，呃，汉成帝建成四年之后的这个秋天。黄海、呃、黄河附近就发生了大量的这种地方的绝口，为了安置灾民，所以会把大量的人口迁到河西走廊的地区。呃，第三种呢就是商业性的军事性移民，因为人很多了，有人去了，就自然需要商业，啊，需要有人做买卖，所以有的商人就自然而然的过去了。军事性的呢，就是为了保护整个区域的安排，为了保护河西走廊的安排，啊，历任的这些皇帝也都会去派官兵去驻扎的那个地方。呃，敦煌因为整体的地理位置比较独特，所以在很早的时候就形成了这种货物运输的枢纽。敦煌有个玉门关，大家应该都听过。这个玉门指的就是运送宝玉的门啊。敦煌呢本地其实有很多的玉矿，无论是在品质啊、规模呀、啊、产量上都比较稳定啊。因为离中原比较近嘛，开采时间比较早，所以它成为中原地区。比较早期的玉石的这些重要的产区，这些玉石从敦煌送到中原的时候，经过的第一个关口就叫做玉门关啊，是这么来的。呃，人们会把从敦煌来的玉叫做“玉氏之玉”，这个“玉”呢，代表的是这个当时敦煌一个很大的一个帮派、一个民族叫士“月氏”。所秦始皇这个“月”是月亮的“月”，这个秦始皇呢在。统一六国的时候呢，这个越氏也开始了跟乌孙的战争。这个越氏跟乌孙呢，都在河西走廊放牧，啊，基本都是那种游牧民族。呃，但是整体对吧？这个呵呵河西走廊就这么大，资源就这么多，为了壮大自己，你只能去占领别人的牧场。越氏呢在东边，乌孙呢在西边，所以越氏就不断的往西边去占领。到最后呢，就发生了战争，整个乌整个这个乌孙。被越氏拿下，乌孙王被杀，啊、呃，越氏兼并了整个河西走廊，成为了整个北方草原的霸主。呃，在这个同时间呢，匈奴也在跟这个秦始皇在打仗，所以匈奴的日子也并不好过。匈奴的这个单于呢，单于呢叫头曼，单于这个单是，呃，孤单的单呃，多音字是匈奴首领的意思。头曼呢是匈奴的第一任首领，这个人很猛，非常猛。呃，但是他跟秦始皇打仗很赔，因为他的对手更猛。呃，秦始皇派来跟屠曼打仗的人呢，叫蒙恬。蒙恬是谁呢？蒙恬是率领了三十万秦军北上修长城的。呃，不能说长城是他修的，但是长城是在他监工之下完成的，所以这个人也很不简单。而且蒙家呢，是整个秦国的将门世家，往上祖上三代全都是帝国的名将。跟头曼这个打仗的时候呢，他带领的是刚刚屠灭六国的这个三十万虎狼之师，所以头曼完全不是对手，一打之后马上就败了。这个时候呢，匈奴的南边是修长城的蒙恬，东边呢是东胡，西边呢是越氏，他再往北也没地方了，所以头曼想了想说，那就只能结盟了，所以他就决定跟越氏结盟。呃，草按照草原上的这个习习俗啊，如果你结盟的话。你需要把自己的儿子送到对方的地盘，当做人人质，呃，叫做质子，就跟物理学这个原子质子这个质子是同样的字儿，所以头曼呢就把自己的儿子叫做墨毒送过去了。墨毒呢是头曼正妻生的第一个孩子，也就是头曼的长子了。但是呢，因为是原配嘛，年纪比较大，头曼就比较嫌弃这个结发妻子，他更喜欢后面娶的小老婆，而且小老婆也给头曼生了个儿子。头曼因为偏心，他想让小儿子来继承这个皇位，不叫皇位啊，这个继承单于的这个位子，所以他才把大儿子送到月氏当人质的。他觉得借这个机会，如果把大儿子除掉，可能更好。呃，这个默毒呢，被送去当人质没几年。头曼呢，就挑起了跟乐氏的战争，呃，但是你说究竟头曼是不是想用这种背叛结盟的行为来激怒乐氏，杀了他儿子呢？那真相是不知道的啊。但是确实激怒了愤怒的乐氏，乐氏呢也确实想杀掉这个他的儿子，呃，但是默毒呢还很聪明，他发现了这个势头不对，就趁趁乱，在一个月色，呃，抢了一匹乐氏的马，就逃回了匈奴，呃。到了匈奴之后，父子相见那一刻变得十分尴尬，因为没想到他儿子能活着回来。就这个时候，他儿子已经不是几年前任人摆布的那个少年了，因为他在乐师当人质的时候呢，不仅学会了这些骑术啊、射术啊、引引术啊等等，他还培养起了自己一个非常强大的复仇的心。头曼呢，其实没太注意到儿子眼中的变化。他为了安慰这个默读呢，还封为他为万骑长，就相当于带领一万个马匹的这个意思。默读回来之后呢，发明了一个武器，这个武器叫响箭。就在训练的时候呢，就会骑马射箭，这个箭呢射出去，这个发出声响，所以大家都会注意到这个箭。呃，他在训练的时候就跟大家说：“凡是我想箭所射之处，你们就要万箭齐发，违令者斩。”默读呢，先是用这个响箭射中自己的爱马，有人就，嗯，害怕不敢射，啊，默读就把这些人杀了。之后呢，默读用响箭射向自己的妻子，还有人不敢射，他又把这些人杀了。等训练一段时间之后呢，大家就全部信服他了，就想箭之处就是万箭齐发。结果，响箭的最后一箭就射向了他的爸爸头曼，啊，万箭齐发，头曼当场死亡。这样，默读就成为了新的单语。到公元一七四年，这个莫都莫都去世，呃，儿子呢就上位了，就他他儿子叫老尚啊，他为了呃去报他爸当年质子之仇啊，所以老尚呢就联合乌孙再次的袭击月氏，杀死了这个月氏王，自此呢，匈奴统一了漠北草原，实力达到了一个新的巅峰。这个打仗的消息呢，很快就传到了汉武帝的耳里，汉武帝听后非常的兴奋。他兴奋是是想决定利用这个大月氏的仇恨，去跟大月氏来结盟，去来袭击匈奴。于是呢，汉武帝就派人出使西域，呃，选谁呢？呃，本来是在宫里面选一选，结果二十六岁的张骞积极上书说：“我想去。”就接下了这个任务。呃，这个时候因为战败了嘛，所以大月氏就不得不向西南去继续迁徙，翻越葱岭，又渡过这个锡尔河，又越过阿姆河，攻占了大夏国，就是今天大概在阿富汗那个片区了。呃，张骞在去找这个大月氏谈的路上呢，就被匈奴发现了，就被捉到草原上去放羊，结果没想到这一放就是十年啊，他就一直在匈奴的扣押之下。十年后的一个机会。张骞才趁乱跑出来，啊，一路来到了大月市的地盘他一到大月市，张骞非常的兴奋，因为看到大月市经过这十年的发展，实力已经非常强盛了，呃，整体的经济实力特别强，呃，所在的地方也特别好，完全可以跟匈奴一战了。所以就跑过去跟月氏说，跟这个月氏的国王说，说当年你看匈奴如何如何，我们一起联手出兵吧。啊，我们一起把这个匈奴击败，你就可以夺回你的领地了。但是呢，当时的月氏王完全不搭茬，因为这个月氏王从小就是在现在的这个地方长大的，呃，现在这个地方才是他的故乡，而不是敦煌。所以，为了张骞讲的这个故事，抛弃自己现在富饶的家乡，回到河西走廊去跟匈奴打仗，怎么想都不太划算。所以，这个月氏王就回绝了张骞。呃，越是从河西走廊出走，一直到这个今天阿富汗地区，整个东西跨度大概三千多公里，啊，这一路上呢也不断的在吞并西域啊、中亚的各个民族，所以越是当时已经成为了一个多民族政权的这么一个帮派，所以也为他后面的分裂埋下了伏笔，因为很快内部就形成了，呃，各种的分权的势力吧，最后呢，他分分了五部的细侯。啊，这里面的一个细猴呢，最后又兼并了其他四只，创立了叫贵霜王国。后来呢，又经历了几百年的这个纷争、打打杀杀，最后也是灭亡了。现在的印度贾特人，呃，被认为是他们的后人。此后呢，历史就进入了长达大概一百三十多年的汉奴战争。就汉奴开打六十年之时，又一位这个历史人物出现了一个西汉的名将诞生了，在。平阳公主府的一个小柴房里，一名叫魏少儿的婢女悄悄地生了一个男孩。啊，这个《资治通鉴》里有这么一段记录：出平阳县吏，霍仲孺给侍平，给侍平阳侯家，与青姿魏少儿私通，生霍去病。啊，这个意思就是说，平平阳县的县官叫霍仲孺。在给平阳侯家做事的时候，跟这个卫少儿私通了，生下了一个私生子。因为是私生子嘛，所以只能到采房里去生。这个私生子就是后面后面鼎鼎大名的霍去病。呃，霍去这个霍去病的父亲啊，是个不折不扣的渣男。因为根据文献的记载，他在结束平阳的这个差役之后，就辞职回了老家。回家之后呢，又娶了个媳妇有了新的夫人。然后也生了新的孩子，这个孩子就叫霍光，呃、啊，虽然这个爹不怎么样啊，但是这两个儿子后面的故事就足以改变了整个西汉的历史。有一年的春天，汉武帝呢来到姐姐平阳公主家做客，公主呢就为他准备了欢迎晚宴，因为那个时候晚宴也没什么，就是，呃，喝酒吃肉，然后看舞女跳舞，呃，结果呢晚宴上汉武帝就被一个歌女给迷倒了。那、啊、当晚就临幸了他。入宫之后呢，这个歌女就为多年无子的汉武帝生下了第一个儿子刘据，啊，一跃一跃成为这个最尊贵的母亲。而霍去病呢，就是这个歌女的外甥、啊，汉武帝呢，就是他的姨父，所以他从小呢在宫里长大，也接受到了汉武帝的培养。在十八岁的时候，呃、啊，霍去病被汉武帝任命为票骠教姚校尉。啊，跟随大将军卫青，也就是他的叔叔，去出击匈奴。这是霍去病第一次出征啊、呃。他从舅舅卫青那里获得了八百名壮士，当做自己的属下。这个壮士相当于特种兵的概念，就是最精壮的部队。霍去病呢，就率领这些人孤军深入到数百里，直捣黄黄龙啊、呃，就是走的是一个迅速直插的路线。呃，此战之后呢？汉武帝就封霍去病为冠军侯，还把南阳的一些部分的土地划为冠军侯国。呃，又过了两年，到霍去病二十岁的时候，汉奴的这个河西之战就拉开了帷幕。呃，河西之战呢，就是为了抢夺河西走廊，因为这个区域在黄河以西啊、呃，南北呢又都是山，像一个走廊的形状，所以它呢叫做河西走廊。当时还是匈奴去控制的。霍去病经过几年的历练之后呢，其实也没几年，但他是个天才啊，大概两也就两三年的历练，已经成为了一个很成熟的军事将领。呃，这战呢，他依旧采用自己的独特的这种突袭的打法，长驱直入，短短六天之内呢，就连破匈奴的五国。呃，稍的稍作停顿之后呢，又急行一千多公里，跟匈奴的主力相遇了，啊、呃，以很弱势的兵力重创了匈奴。根据史料记载，这一战汉军共斩首八千九百六十个这个匈奴的人头，并且俘获了匈奴的祭天金人。这个祭天金人啊，就是匈奴祭天时候最核心的一个道具，呃，就是有点像你拜佛的时候的那个佛，然后他直接给端了，所以还很重、很很重重创匈奴。之后呢，汉武帝担心。呃，匈奴还会反扑，所以又命令霍去病去追剿余党，还让这个张骞啊、李广率军去北上去支援他。最终呢，整个汉朝拿下了河西走廊走廊。呃，在战争获胜之后呢，为了巩固胜利果实，所以汉武帝就开始对河西走廊进行移民，就像刚才讲的啊，屯田呀、啊、修建城市啊，然后河西四郡就在这个时候因此而来。河西四郡分别是武威郡、张掖郡、酒泉郡和敦煌郡。其实除了敦煌郡，其余三个郡的由来都能找到出处，有的是跟人有关，有的是跟这个地方有关，有的是跟一些小故事有关。但就是敦煌这个名字，就没有什么正经的、靠谱的出处。到现在其实也没有一个很标准的答案。所以大部分人是认为呢，敦煌这个名字是来源于《山海经》里面叫“敦轰”一词。这个轰啊，是一个呃草字头，下面是一个一二三四的四，中间是没有点的宝字盖，下面是一个这个死亡的死。山海经里面这个敦轰的位置呢，就在今天敦煌附近，所以研究来研究去呢，很有可能是这两个字的方言的演化的版本，大概就是这么一个缘由啊。呃，刚才讲说张骞在西域出访了好久嘛，他回来之后呢，就告诉汉武帝说，在大宛国，就大概乌兹别克乌兹别克斯坦那个地方，他见过一一种马，嗯、呃，这种马耐力和速度都特别的惊人，一日能行千里，奔跑之后呢，会流出像血一样的汗，啊、呃，所以叫做汗血宝马。汉武帝一听呢，就很很很心动嘛，就打算用它来改良军队的这个马种，所以就派人。带着大量的财物和一批用黄金铸成的金马，去大宛国去来换这个汗血宝马，但是大宛国的国王却拒绝了这个要求，呃，是因为当时呢，他夹在汉朝和匈奴之间，他觉得他本身离汉朝挺远，但是离匈奴很近，如果答应了汉朝，惹了匈奴，那匈奴可能马上就分分钟杀过来，所以他就是因为这个事儿拒绝的。呃，你要说拒绝吧，其实也就算了。但这个国王自从见了那个金马之后，就夜不能寐，就想说：“哎呀，这金马太好了。”所以，在汉朝的使者回国的途中呢，他就派人把金马给抢了，还把汉朝的的这些使者给杀了。汉武帝听了之后非常的愤怒，所以就马上下令说：夏军征讨大宛国。呃，汉武帝呢，当时是选择了自己的大舅哥李广李广利去争吵争讨。李广利呢，就从敦煌出发，呃，但是在沿途经过西域的时候啊，发现整个西域各国并没有像他想象的那样，就看到汉军很害怕，而是纷纷的都关上了城门，呃，很拒绝为汉军提供任何的补给，所以他整个行军的过程特别的苦不堪言。无奈之下呢，他只能打一些小的国家、小的城市，然后暂时的获得一些补给。然而，就是因为打这些城市呢。呃，他们觉得我跟你无冤无仇，你还打我，我还遭受了你的洗劫。西域各国就听了这个故事之后呢，就更加抵制汉军了。最终呢，就导致他失败而归，还没有打到大宛国就回来了。呃，为了汗血宝马呢，也为了咽口气，所以汉武帝呢又征调了这些，呃，官兵大概十万人，这个集集聚在敦煌，命令李宛李广利再次去，再征这个大宛国。为了保证这次战争的胜利呢，汉武帝就。除了人之外啊，又征集了十万头牛和四万匹马，专门去运输这个军器啊、粮草。呃，因为这次出生的人太多了，李广利上次是六千人，这次是十万人，还有各种这个马呀、牛啊之类的。对于西域小国来讲，就很有威慑力。呃，因为这次去的人比很多西域小国的整个国家的人口还多，所以他们就不再敢对抗了。沿途呢，也就纷纷打开城门，为大军提供这些粮食啊、水源啊等等，最终呢获得了大胜，带回了三千匹这个汗血宝马。马呢，在古代还是非常重要的，是可以说是最重要的交通工具了。因为马的优劣，很大程度上就决定了古代社会的发展水平。马的速度，基本上就代表了整个社会效率的上限啊。呃，我们把时间再拉回到现代。在一九八七年，呃，敦煌市博物馆的馆长找到了一个考古专家，说，在敦煌的这个戈壁滩上找到了一处新的遗址，但是呢，现在还没有发现文物，呃，他们找了一下午也没有找到，呃，因为敦煌当地的文化这个算部门力量吧比较薄弱，没有条件去挖掘和看护大量的野外遗址，因为这种遗址一旦开发出来、开采出来，需要大量的人去维护。所以呢，他们就决定封封锁消息，以后再说。结果等了两年之后再去考察的时候，会发现那个遗址上已经有了五个盗洞，其实已经被很多人盯上了。所以他们就马上回去，立刻上报国家文物局，请求这个叫抢救性挖掘。到了九零年的六月，就发掘文物的这个批复终于下发到了甘肃省。呃，这个遗址呢，就是悬泉置。在《西西凉路义务志》里面有这么一段记载，说，当时李广利征服大宛国回国的路上，行军到这个地方的时候，呃，大概从敦煌走了两天了，呃，士兵们呢很久没有喝水，也特别的渴，于是呢，李广利一掌就劈开了山崖，对天发誓说：“啊，求求你给我点水吧！”发誓之后呢，他把佩剑插在这个山崖上，这个山崖就突然冒出了泉水。因为水是从山崖里面悬空流出来的，所以就叫做悬泉啊，所以这个地方叫悬泉治嘛。置呢是汉代邮政系统里面的一个行政单位，一般是五里一邮，十里一亭，三十里一治，就像这个区域的这个物流集散中心啊。从挖掘的结构来看啊，这个悬泉治里面包括了呃务院。马厩、房屋还有附属的一些建筑，整个屋院的面积大概是两千五百平，呃，四周呢是边长五十米的院墙，东北和西南两角各有角楼一座，院里呢有房间二十七个，有的呢是住宿用，有的是工作人员的办公区，呃，院旁呢还有马厩、库房和厨房，所以从挖掘出来的这个面积来看啊，玄泉志常住的人员推算大概得有三十几位，养的马大概得有四十几匹。专门用于传递文件的马车大概十到十五辆，牛车五辆，库房呢存粮大概七千一百担，一次性可接待大概五百人左右的这个规模，就可以说是敦煌当时的官方招待所了。啊。此外呢，在这个悬泉置里面还挖掘出了大量的文物，总共有七万多件，内容呢也十分的丰富，包括了两汉期间社会生活的各个方面。呃，从这个里面其实可以挑一件小事来讲一讲。公元的前五十二年，玄权志呢收到了一封来自乌孙的信，时任长官呢马上就派人说：“你把这个信连夜送到下一个驿站。”为什么那么着急呢？是因为这封信来自解忧公主。这个故事是这样的：呃，为了保持跟乌孙的这个结盟的关系，汉武帝呢就把细菌公主嫁给了乌孙王。但是呢，细君公主不太适应西域的环境，七年之后就病逝了。后来呢，汉武帝又把楚王之女叫刘解忧，嫁给了新的乌孙王叫君虚靡。呃，那个时候其实没人会问刘解忧愿不愿意嫁给一个乌孙老头。所以我们很多时候在看特别大的这些历史的宏大的叙事之下，其实一个女人的感受特别的微不足道。所以当解忧公主。在全泉置歇脚的时候，去度过在汉朝土地上最后一个夜晚的时候，没有人会，没有人会在意他的不舍和忧愁。所以解，解忧公主嫁出去之解呃嫁过去之后呢，他的夫君也没几年就病逝了。呃，草原民族的这个习惯是叫兄宗弟及，就是兄弟死了之后，他的弟弟要上位。呃，兄弟不仅要继承这个王位呢，还要继承自己的嫂子，所以这个解忧公主呢，又嫁嫁给了他堂弟。好在这个堂弟特别的宠爱解忧公主，两个人生了三个儿子，两个女女儿。因为解忧公主的努力呢，在她远嫁的这段期间，汉朝跟乌孙的关系也非常好，啊、呃，乌孙的实力也成为西域最强大的一个国家之一。在这个堂弟去世之后呢，他的侄子继位了，所以按照刚才说的习俗呢，解忧公主又嫁给了他的侄子。但这个时候呢，解忧公主已经五十多岁了，已经是个老太婆了。后来在汉朝的这个干预之下，解忧的儿子又成为了乌孙之王。解忧在西域生活了大概五十年，经历了四朝三嫁，为国家前途发做出了巨大的牺牲，从一个少女变成了一个老太婆。呃，九忧公主的儿子死了，死了之后呢，在乌孙境内，其实她也没有牵挂之人了，所以老太太呢，就只只想落叶归根，就上书请求回国。所以刚才玄全志传递的那封信就是他写的，信里的内容是：“年老思故乡，愿得骸骨归汉地”，还是挺凄凉的。接着我们讲讲敦煌石窟。呃，东汉明帝的时候。天竺的僧人用白马将佛经驮到了洛阳，明帝呢为他们修建了白马寺。这个在历史上呢被认为是佛教首次传入中国。呃，这个时候儒家的儒学已经作为官学、呃、存在了大概两百年，老百姓呢其实也不太需要佛教这种新的思想，而且佛教是一个。外语的宗教，呃，当时是梵文嘛，有比较高的门门槛，大家也不太会，所以大家的接纳度是很低的。呃，那个时候西域不断有僧人来传教，东汉呢就把他他们安排在这个寺庙里面居住，但寺庙的管理还是很严格的，呃、一般是不允许外宾随意的出寺的出寺庙的，因为怕他们出去之后乱说，扰乱民心嘛。呃，这个传播的转机呢，就出现在了。董卓放火烧豫洛阳城这么这件事上，呃，除了豫阳洛阳城之外，一同烧的呢还有白马寺啊、呃，所以这些住在寺里的僧人就纷纷的逃难，就逃出了洛阳城，开始云游天下。呃，敦煌一般是这些僧侣们穿越西域之后的第一座城，所以他们在需要在这个地方休息，需要补充物资，所以这个地方往往是他们在河西走廊。诸多的城市之中，停留时间最长的一个城市，敦煌的这些大弟子们呢，因为这些事情就开始吸收佛教文化啊，思想啊和信仰啊，渐渐地发生了转变，从儒学发展到了兼并儒学和佛学的，这个就为莫高窟的诞生提供了思想的基础。在《莫高窟记》里面就记载了乐尊和尚，也就是呃莫高窟的创始人啊，他来到敦煌那个早上早上的故事。在公元三六六年，云游多年的这个乐尊和尚来到了三危山，随后呢就被三危山眼前的这个景象所震撼了啊，觉得这里太美了，佛光笼罩的感觉，所以他就决定留在这片圣地去进行修行。于是呢，他就请了当地人在岩壁上开凿了第一个佛窟，啊，自此往来后面的僧侣都纷纷在他的这个。开的这个窑洞旁边去开造新的这个佛像，所以莫高窟就因此而诞生了。呃，莫高窟始建于十六国的前秦时期啊，后来经历了北凉啊、北魏啊、西魏啊、北周、隋唐五代、西夏等等，形成了巨大的规模。现在呢，有这个洞窑七百三十五个，壁画四点五万平方米，啊、呃，泥质的彩塑大概两千多尊。是整个现在世界上现存规模最大的、内容最丰富的佛教的艺术中心。呃，有个比较有意思的观点啊，就是佛教的艺术其实是由用户的需求决定的，是用户的需求决定了供给，而不是反着来的。因为每个地区的佛教徒都有自己的文化的习惯和审美的偏好，所以每个地方的佛像其实都不太一样。呃，敦煌石窟也是，就为了靠近佛教徒的审美进行不断的调整，有的甚至是突破，也比较好理解，因为佛教的核心是传播嘛，你只有让更多的人喜欢，更多的人感兴趣，才有利于佛教的传播。艺术这个东西，它想占有人类的，从来都不是财富，也不是权利和赞叹，而是时间，就人类消费时间的总和才是艺术价值的所在，在。中国的历史上，有四次皇帝发起的灭佛的运动，呃，在佛教的发展上起到了很大的阻力，呃，然后在佛教的历史上叫叫称为法难。皇帝不喜欢佛教这个事儿，其实也比较好理解啊，因为从根上来讲，佛教跟皇权是天然矛盾的，因为佛教讲的是众生平等，对吧？那既然众生平等的话，为什么你是皇帝，我是屁民呢？为什么你一个人可以随便的打打杀杀，是吧？就会引发群众对于这方面的思考，引发不满。佛教呢更注重个人，啊，其实没有家庭或者家族的概念的。佛教都是修身修自己嘛，所以你一旦进入佛门呢，就与世隔绝了，就这个是不利于社会的制度的发展的。佛教呢还不用交税，皇帝呢是要靠民众的这个交税来统治和维护的。但是寺庙是不用交的，呃，所以就甚至有一些，假如说日子过不下去的农民啊，或者说需要逃税的这些地主啊，就跑到佛教去啊找找庇护。比如当时活不下去的朱元璋，对吧？就在黄觉寺里面混过饭。这几个元素叠加在一起呢，寺庙就成了一种自给自足的很封闭的社会。有了这个经济基础基础之后呢，寺院就成为了一种占有大量土地和依附人口的封建庄园。所以那几位皇帝是看到了这些，觉得尽头、尽头和势头不对，就发动了灭佛的运动。呃，如果我们看中国的佛教史啊，假如说我们只讲一个人，那基本上就是玄奘了，就没有其他人可以讲了。唐僧大家都知道，因为但唐僧的原型就是玄奘嘛。《西游记里》里唐僧出身是比较高贵的，因为他的父亲是新科的状元。啊，但但当然，在上任途中被水贼杀害了。母亲呢是宰相的女儿，但是母亲又被霸占了。唐僧呢成了遗父子，遗父子就是出生之前就没有见过父亲。呃，出生之后呢，母亲为了保他的性命，就把他放到了一个竹篮当中啊，顺江而下。后来没后来呢，是被金三寺的老和尚捡到，成为一代名僧的。实际历史上的唐僧并不是这样的啊，他经历也没有这么离奇。唐僧本名姓陈，单名一个一字，呃，公元六百年出生在今天河南的偃师县。父亲呢，也虽然是个官但是是一个只做到县令这个级别的七品芝麻官。因为看不惯官场的这些腐败的现象，就辞辞官回家了，呃，过着那种田园生活，一边种田一边读书。母亲呢，在他四岁的时候去世了。啊，他并不是陈一，并不是家里唯一的独子，还有三个哥哥和一个姐姐。陈一十岁那年，那父亲得病去世了，然后早前已经出家的二哥回家奔丧，奔丧之后发现家里也没有大人，没有人照顾他，就把他带走了，把他带到了洛阳的寺院里面。呃，陈一来到寺院之寺院之后呢，耳濡目染，看到这些佛法的东西，啊、呃，就受到了感染，就在净土寺出了家，法名叫玄奘。到了公元六一八年，整个隋朝灭亡，天下大乱，洛阳呢也变成一片废墟。所以玄奘和他的二哥呢，为了逃避战乱，就逃到了长安。但是长安呢也十分的残破，因为唐朝初建嘛，长安里面也没有一个完整的寺庙，百姓很多连吃的都没有。两个兄弟就只能化缘。所以为了求生呢，他们就打算前往益州，就是今天大概四川的那个位置。听说那个地方因为比较地势比较险恶。还没有被战火所波及，还算比较安全，所以他们就经过两个月的这个艰难跋涉吧，通过蜀道来到了天府之国。呃，这一段路呢，可以算是玄奘第一次的取经之路，因为这一路上还是获得了很多的旅行的这种经验，或者说徒步的经验，为他后面的西行打下了基础。到了一周之后呢？玄奘学习非常刻苦，呃，基本两三年的时间就读透了佛学的重要的经典，已经成为青年僧人里面的代表人物。呃，玄奘是一个求知欲特别强的人，显然这座小城已经满足不了他了，他呢就想回到已经安定的京城，这个长安再去学习佛法。于是呢，玄奘就一路顺江而下，开始他的游学之旅。这个算是他第二次的取经之路，这次呢，他经历了荆州啊、向阳（就今天安阳的位置）啊，还有邢台，呃，寻访了当地的各个名僧，读遍了各家各派的这个佛教经典。最后呢，他终于来到了长安。到达长安的时候，他已经是一个很有名气的佛学大师了。呃，这个时候，长安是大唐的首都嘛，也是世界上最大的城市，很多名僧啊来交流，也基本会来到长安。这个时候，玄奘就发现了一个问题，呃，跟大家跟大家的交流很多，呃，但是呢，发现每一派都有不同的佛经的版本，而且有的时候佛经的版本差别很大，分歧很大，嗯、呃，很多都不能自圆其说，那他就疑问了说，说那到底哪一个版本才是对的呢？后来呢，有一位天竺来的僧人就跟他说，说这个佛教的诞生地啊，在天竺那个地方有最原始的这些书，有这些佛法。所以呢，玄奘就打算去天竺去一探究竟，去求法。当时呢，为了防备防备北方的这个突厥，朝廷呢是封闭了运官的，就不允许百姓随意的流动。如果出关越境呢，必须要申请过所，过所就类似于今天的护照啊。所以玄奘呢就跟几个相相约儿童一起去天竺的僧人，向朝廷进行了申请。他觉得我这是光明正大的嘛，就申请了。因为当时的国教呢是道教，所以他们的申请呢并没有得到支持，呃，玄奘呢就一直在等着机会，而、呃、这个机会呢就终于被他等到了。大概四五年之后，整个平原大旱，所以长安城的百姓呢就纷纷出城去找饭吃，恰好有一个在长安学习佛法的和尚叫孝达，他呢准备返回自己的家乡去，因为实在这个地方太乱了。玄玄奘呢就和他。乔装打扮混在一起，当做难民逃出了长安城。两个人呢，就沿着陈仓古道一直到了秦州，就是今天这个甘肃天水附近。之后呢，玄奘独自启程，渡过了黄河，到达了凉州。呃，凉州的僧人听说玄奘来了，就纷纷邀这个前去邀请他开坛讲经。这个一留就是一个多月。凉州呢，是丝绸之路上的重镇。所以往来的商人呢，也都听说了，说玄奘要去天竺，就纷纷把这个消息传到了西域的各地，当然也传到了当地官员的耳朵里。因为当时大唐和西域还处在这种敌对的关系，不允许百姓出境嘛，就有人跟官员去举报这个事儿。官府呢也找到了玄奘，说你不能到这个西域去了。凉州的几个法师就也听说了。但他们也知道玄奘的这个志向和处境，就很想帮他，就派自己的两个弟子去护送他，连夜逃走，一路向西。这个时候呢，玄奘就不是一个佛学大师了，他变成了一个逃犯，被朝廷追捕的逃犯。所以为了追捕这个朝廷的朝廷的这些官兵，所以他只能晚上出行。就这样很艰难、很艰难的走了几天之后，终于到达了大唐最西北的城市。瓜州，呃，再往西走就要出关了，就出国了。所以挡在前面的是大概八百里的戈壁和荒漠。那玄奘也没有什么办法，就觉得如果我自己走的话，大概率是要死在这个沙漠里。所以就在瓜州的一个寺庙里歇脚，一边讲经，一边等机会啊，看看有什么方法。结果机会又被他等到了。有一天呢，玄奘在寺庙里面拜佛。有个年轻人过来了，就围着他转啊，就看他也不拜佛。玄奘就问说：“你这人干嘛的？”他说：“我叫石潘陀。”见玄奘这个人呢，特别像他昨天夜里梦见的僧人，所以十分好奇，就很想拜玄奘为师。玄奘这个人也挺奇怪，听完之后也真的收他做了徒弟。这个就是玄奘收的第一个徒弟。呃，石潘陀呢就跟玄奘讲了自己的身世，说他是一个跟西域经常往来的商人。玄奘一听十分高兴，说出说自己刚好想去西边去求法，所以石盘陀呢就答应说：“哎，我保护师傅去西天取经。”这个石盘陀是不是听到这儿你也有点好奇？石盘陀其实就是《西游记》里面悟空的原型。当天入夜之后呢，玄奘跟石盘陀就上路了，就偷偷渡过了玉门关，赶了一天的路。第二天傍晚啊，到了这个沙堆里开始休整。玄奘吃过干粮之后呢，就睡觉了。这个石盘陀呢，却睡不着了。原因是他的妻儿老小都在瓜州，这次去西域十分危险。但危险还是小事就丢了性命可能都是小事一旦被当地的官员抓住，那自己犯的罪就是偷渡啊，那偷渡一定会被砍头的，而且一定会连连累到自己的家人。所以他越想这事就越害怕，然后他就觉得玄奘跟他也不一样。因为玄奘离开瓜州之后又不会回来了，所以玄奘肯定不怕。他一时因为这个事儿就起了杀心，就想把玄奘杀了，自己再回去。就掏出刀子，就准备要杀人了。结果就在这个时候，玄奘醒了，他就没有杀成。第二天呢，石班陀又劝这个呃玄奘返回瓜州，这个说道路多么的危险，怎么怎么样，玄奘肯定不同意嘛。所以石班陀又掏出刀威胁说。呃，你不去我就杀了你！但玄奘不怕呀，就无所谓嘛。所以石曼陀就只好自己去回到瓜州了。之后呢，玄奘就自己独自一个人穿过了八百里的戈壁沙漠，最后抵达了高昌国。呃，高昌国的国王叫王屈王屈，啊，不是叫屈文泰，呃，是十分崇敬这个玄奘的，所以呢，就拜他为玉帝。这个玉帝玉帝的玉呢，就是御用的玉。所以《西游记》里面不是说玉帝哥哥嘛，这个就是这个词是这么来的。等再次启程的时候，玄奘就有了国王安排的这个保护团了，就有一些侍卫啊去保护他，所以此后的取经路上就比较顺利了。呃，刚才说这个石盘陀是孙悟空的原型，就孙悟空不是猴嘛，他这个人不是人嘛，啊、呃，为啥说他是原型？其实你看中国的文学当中的神仙。很多人都是从人到神一个长期积累的过程。比如说关羽，他现在是财神爷。其实你说这俩也没什么关系，也是从人到神的一个变化。在敦煌石窟里面啊，其实有六幅玄奘去取经的壁画。这六幅图里面有五幅画的都是一个僧人、一个行者和一匹马的形象，表现的其实就是石盘陀去帮助，呃，玄奘度过玉门关的那个夜晚。呃，这幅图五幅图绘制的时间不同。根据绘制时间来看的话，图像中的这些人物逐渐是从有头发到没头发变成了光头。这个石盘陀的形象也逐渐从人变成了猴。呃，所以有一些推测说，为什么他是这个悟空的原型？说孙悟空是不是石头里蹦出来的吗？而石盘陀不刚好姓石吗？这不有一个巧合？还有说。石般浊是胡人，因为拜这个拜这个玄玄奘为师，史书里很多呢，就把他叫做胡僧，胡僧胡僧，在这个口口相传当中，很可能就变成了胡孙。就《西游记》里不是叫孙孙悟空胡孙嘛，就是一种音译。还有人说呢，他是利特人，利特人的特点呢，就是毛发特别的旺盛，在有些画师的笔下。这个他的毛发越来越旺盛，就慢慢的就变成了猴像了。还有说这个孙悟空的武器不是金箍棒吗？这个、石盘陀是商人，总商人总会要挑挑个扁担嘛，所以他不会去拿这种刀剑这种利器，所以也是一个象征。还有很多就类似这种证据，就可以推测出石盘陀是孙悟空早期的这个原型。呃，说回选，说回这个玄奘啊。经过四年的取经之后呢，他终于达这个到达了那个纳兰陀寺，也就是整个佛教的中心。呃，学得了佛法之后呢，他就携带了大量梵文的佛经返回了长安。呃，这一走就是十九年，所以他回去的路上还在担心，担心会不会自己被定偷渡的这个罪。没想到呢，唐太宗却下诏说让他速来相见。等玄奘到达长安的时候呢，宰相率领了百官在长安城外进行迎接，全城的百姓呢也排了长达十里的欢迎队伍，都想见见这位传奇的人物。唐太宗特别喜欢玄奘，经常召他入殿密谈。一年后呢，玄奘写完了这个《大唐西域记》，交给了唐太宗。唐太宗这个人呢，他并不是多么的喜欢佛教或多么痴迷，而是觉得说。玄奘就是一份西域的情报，因为通过他的描述，通过他的看到的东西，才知道西域是什么样的，才能去攻打西域，才能建立伟业。所以，唐朝的两任皇帝对玄奘都十分的尊敬。唐太宗呢，是为他撰写了《大唐大唐三藏圣教序》，就列为所有的经卷之首。唐高宗呢，是下令修建了慈恩寺塔，就是今天西安的大雁塔。玄奘的这个伟大功绩被后人所铭记，在在铭记的过程当中呢，就不断的去创造一些作品去缅怀他嘛，所以在这些过程当中，他逐渐从一个高僧变成了一个圣僧，最后就变成了《西游记》啊，这是可能《西游记》的由来。呃，整个敦煌的艺术艺术呢，跟佛教是分不开的，但跟壁画的这些画法的技艺的发展也是分不开的。敦煌早期的壁画的特点呢，是图案有一些复杂的，包括一些这个佛像啊。但是到了西夏的时候呢，就发生了一次很重要的技术的变革，把所有的图像变得简单了。这个图像一般就是佛像、菩萨、弟子加莲花几个因素组成，颜色呢基本以绿色为主，所以叫绿壁画。呃，这类壁画的特点是可以简单复制的，就它是先用针沿着画孔去打一些小孔。然后把粉铺在这个孔上面，这样白粉就能通过孔留在墙壁上，再用这个墨线把它连起来。啊，还有一种是反过来，就是现在先把白粉涂在这个画稿上，然后画稿放在墙上再打点。啊，其实差不多是一个道理。呃，因为记忆的提升，因为整个画法变得简单，降低了门槛，才让更多的人参与了进来，所以整个西夏的艺术就变得更加的辉煌了。除了技术创新啊，整个西夏的艺术成就跟翻译也有很大的关系。呃，这个翻译不是我们所理解的这个中医汉、汉译英这种，而是说把佛经翻译成图片、翻译成图画，或者翻译成佛像，或者翻译成整个还原成一个故事的场景，变成一种展示的渠道。就这样才会让不同的民族，包括一些不是。不不,不太认识字儿的百姓也知道众生平等的这个极乐世界。呃，时间后来就来到明代啊、呃，经过朱元璋的治理，整个农业啊、手工业、纺织业都有了长足的进步。呃，造船和罗盘的技术呢也开始成熟，所以在这个背景下呢，郑和在一四零五年第一次起航，就到了郑和下西洋的故事。郑和前后七次下西洋，规模最大的一次有240多艘船一起同行，船员的人数有两千呃就两万七千多名，几乎超过了南洋一个小国家的人口。我们横向去对比大航海时代欧洲其他的探险船队，我们就可以很直观的去看到郑和团郑和船队的规模。郑和第一次下西洋之后的八十七年，哥伦布接受西班牙女王的派遣出海。发现这个美洲大陆，当时他的船队只有帆船帆船三三艘，船员八十八个人。一百一十七年之后完成这个整个全球呃环球旅行的这个麦哲伦船队也只有五艘船，船员大概两百人。所以，郑和下西洋的这个壮举是令人赞赞叹的啊！但是，后元璋那个朱元璋呢，后来又一步步的把这个海洋的雄心给收回了，是因为。朱元璋很看重的是耕田，他为了保证大明田产的稳定，所以就下令禁海。整个禁海的策略，却很深刻的影响了明清两代的海洋策略。呃，泉州呢，也是因为海禁跟敦煌同时几乎被大明所遗忘了。后来明朝爆发了窝乱，嘉靖皇帝呢认为这些窝乱跟港口有关系，所以就实施了更为严厉的海禁策略，整个泉州港被封闭。五年之后呢，嘉靖皇帝下令封闭了嘉峪关，敦煌被彻底的遗弃了。所以看这段历史的时候，当明朝走向封闭的同时，整个欧洲刚好在走向开放，整个资本主义开始迅速的发展，从而促进了整个工业革命的爆发，欧洲实力在短期之内超过了亚洲。呃，欧洲这些国家其实就是依靠这些拼凑的小船、小船，在全球的这些海面上往来，步入了这些文艺复兴啊，或者资本主义的这个新的时代。但与此同时呢，中国却迎来了历史上最专制的皇权的这种顶峰，啊，而且这些皇权开始沉浸在天朝上国的美梦当中，他无法自拔。后来一直到了一八七六年，左宗棠率兵出玉，这个出战嘉峪关。开打这个新疆之战，到一八八零年收复了新疆全境，签订了中俄伊犁伊犁条约，啊，嘉峪关才得以再次开放，封闭了三百多年的国门再次被开启，中国历史才进入了一个新的一页。呃，最后一部分呢，我们聊聊王道士，啊、呃，就是敦煌的所谓的罪人吧。呃，王道士本名呢叫王元粒，出生在湖北麻城县的一个。贫困的家里面，小时候生活也很苦，家乡的这种灾祸也不断。所以十几岁的时候呢，他就在战乱之中逃出了老家，一路呢逃到了陕甘地区，最后在甘肃当了兵。当兵呢至少是有口饭吃，但当了一段兵之后呢，他发现也不好，打仗还是很危险的。军队呢也克扣军饷，想了想说不如当道士，因为当道士可以不交税、不劳作，也有钱花。而且当时的社会地位还可以，是个好出路，啊，所以他就选择当了道士。这个选择倒是也好理解。有人就会好奇说，他不是道士吗？咋跑到这个莫高窟呢？因为莫高窟不是佛教圣地嘛。呃，核心原因还是因为要讨生活。因为当道士云游也十分的清苦。道士一个理想的状态是有一个自己的道观啊，这样大家就可以给他。送香火钱吧，但是他出身也没有多么的好，而且当时也大家也没什么钱，不会有人给他去修一个单独的道观的
1: ，所以他就想说
0: ，那我去一个能收香火钱的地方吧。那哪里能收呢？呃、啊，就去找有神像的地方。所以因为这样，他来到了莫高窟。他本来就是半路出家嘛，也没有什么真的信仰，起初呢就觉得我混口饭吃就够了。但是随着香火钱越来越多呢，他觉得我一个道士也不能成天指着菩萨吃饭，所以在莫高窟呢也修了一个太清宫的道观啊，并且在莫高窟的废弃的一个佛坛上也也塑了一个这个太上老君的像。呃，到一九零零年的一天，这个王道士呢正在莫高窟清理沙石，在另外一个洞窟里的工人呢突然跑过来告诉他说，发现个事儿，什么事呢？这些工人平时在休息的时候啊，就爱抽烟。抽完抽完烟之后呢，就把点烟的这个草啊，就随随手就塞在一些这个墙壁的缝里面。呃，今天呢，抽完烟之后呢，他就把那个草一往里一插，结果这个草很长，大概有半米多长。插进之后发现插不进头，再怼一怼，发现整个草都进这个墙壁里了。所以他们就发现这个墙壁不对劲里面可能有东西。所以，因为这个事儿，藏经洞就被发现了。藏经洞呢，出土了从十六国到北宋接近六个世纪的各类文物，大概五万多家。这里面就包括了佛经啊、绢画呀、文书啊、户籍啊、方志啊、星图啊等等很多的图文资料，还有最早的雕版的印刷品《金刚经》。在被发现的七年之后，消息就传到了国外，啊，英籍的匈牙利人斯坦因就到达了莫高窟。用十四块马蹄银从王道士手中骗走了二十四箱经书、五箱的绘画和一些丝制品，现在基本都存在大英博物馆和呃印度。第二年呢，法国的汉学家伯希又来到了敦煌，那他很精通汉语，直接就进入藏经洞去挑选文书，用很少的钱骗走了六千五百卷这个写本和大量的画卷。呃，后来他把自己窃得的这些东西。在北京的六国饭店公开展览的时候，中国的一些学者才知道有藏经洞这么个事儿。十年之后呢，敦煌的知县奉命就移送这些莫高窟的经卷到北京。这个时候，这个消息都已经走走路的很开了，所以大多数这些经卷已经成为市场上的宝物了。在长途的这些运输当中呢，就层层的被这些大小官吏啊层层窃取。等到达北京的时候呢，已经剩的不多了。但是呢，虽然剩的不多，仍然还是很多的。到北京之后呢，找不到一个合适的地方去放这些东西，所以就暂时的说，这个放到押运官的这个家里面吧。押运官呢，又把里面好的、精美的又，又又挑了一些占为己有。因为被人怕被人发现，他把一些长卷又撕成了一些碎片啊，所以还挺让人心疼心疼的。这些宝物呢，现在大多都藏在这个中国的国家博物馆和台北的。故宫博物馆，后来呢，又有一些日本的、英国的、美国的，就好听的叫学者吧，那不好听的叫骗子，来到莫高窟，就带走了很多的，也很多很多的珍宝。我们如何评价王道士呢？那当然，我们可以把我们所有的这些愤怒的这种情感向他去进行倾泻，但是他太卑微,微，太渺小了，就把我们任何一个。当时的小人物放在他的处境里面，我们不可能比他做得更好。其实，在刚发现藏经洞的时候呢，王道士曾经步行五十里，第一时间向他所在的县令进行了汇报。但是县令呢很嫌弃，说他送来的不是金条，而是发黄的废纸，所以王道士只好失望而归。他但是呢他还不甘心，他又雇了个毛毛驴，顶着被土匪劫杀的危险。这个啃着干馍走了八百里去酒泉拜见了肃州的道台，但这个道台呢认为经卷上的书法写的还不如自己的呢，所以就没理他。所以也是多次的这种上书无果，他就只能凭自己的一己之力去守护着莫高窟。而且国外的这些人也比较狡诈啊，像斯坦因第一次来的时候，他看到这个。这个王道士其实是在那个地方安了一个木门，木门上是有锁的。这个钥匙呢，就挂在王道士的裤腰带上。呃，当时斯坦因呢是英国驻印度的教育大臣，他很聪明，很机贼。他知道王道士的偶像是玄奘，所以就骗他说自己是从印度来的当代玄奘，就很想取回玄奘当年从印度带到大唐来的真经，去救助这些苦难中的印度人民，并且愿意资助王道士去修复莫高窟。王道士看眼前这个双手合十、满脸虔诚的人，就觉得这是件功德的事所以才同意他拿走经书的。呃，我们回看那个动荡的年代啊，其实你连故宫的文物都是要靠军队的护送才能确保安全。那你说长清洞的这些文物全部寄托在王道士一个人身上，也不现实，其实是一种时代的悲哀。就在。王道石发现藏经洞的两个月后，八国联军攻占了北京城，所以敦煌和中国的历史一同进入了整个对动荡的年代。呃，虽然是悲剧，但是我们从另外一个角度去想，可能正是因为这些外国人带走了藏经洞里面的文书，才让我们能够在今天世界各地能够看到它的再现。因为如果是留在国内的话，在那个动荡年代，可能更容易会被变成一些碎片。呃，最后呢，想引用本书的一句话来概括我读完的感受啊：当屠龙少年变，当屠龙少年变成恶龙之后，他最惧怕的就是另外一个少年捡起他当年的屠龙宝剑。这是资源的诅咒。你因为什么而伟大，也必然会因为什么而消亡。呃，总体这本书还是很推荐的。对于喜欢敦煌的朋友，我觉得是不可错过的一本好书。按照惯例呢，这期播客第一个留言的朋友还是会呃收到呃，还是会赠送一本书。呃，当然，如果你听到这儿，你用小小宇宙的这个打点的标注时间的功能，在这个期间留言，我还会再送一本。呃 ，OK， 那这期差不多就是这样了。呃，最近可能在跟一个朋友商量，下一期会请他来做客，我们会一起聊那么三本书啊，系如果聊完之后也会尽快上线的，就是、这样了，那我们下期见，拜拜。